0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валера. Это еженедельный развлекательный подкаст «Шоурум», в котором мы говорим о всяком интересном. Мы обсуждаем темы, которые нам интересны, и иногда они бывают интересны нашим слушателям.
1: И сегодня у нас 77-й выпуск. Поехали. Вперед.
0: Сейчас люди играют в «Выживание дома». Ну, типа карантин, и многие многим это некомфортно. Для многих это выход из зоны комфорта, потому что раньше люди могли ходить в кофейне, попивать латте с кокосовым молоком, а сейчас это невозможно, и все нервничают, и всем надоедает сидеть дома. Мне кажется, как раз это самое лучшее время для того, чтобы ценить своих друзей. Вот для меня Валерон — это такой друг, к которому иногда я могу обратиться даже в тех случаях, когда я не могу поговорить с родными. Вот мне очень всегда спокойно, и когда я с тобой общаюсь, мне всегда становится приятной, чувствую себя комфортной в своей тарелке, вот, и я надеюсь, что у каждого человека, ну, если не есть такой друг, то появится в будущем, потому что это очень-очень ценные взаимоотношения в моей жизни, и я никогда не хотел бы их потерять, и я их очень ценю.
1: Ты Просто решил в начале выпуска растопить мое сердечко. <смех> я, я, я аж даже речи потерял. Моя взаимность не заставляет в ней сомневаться. Я всегда рад тебя выслушать и всегда рад, когда ты можешь выслушать меня и когда мы можем друг друга поддержать. Ведь для этого друзья и нужны, чтобы всегда быть рядом и быть друг другу поддержкой и опорой. У нас такой подкаст.
0: Знаешь, я, у меня такое ощущение, что я немножко начал разочаровываться в будущем, как в концепции. Попробую ну, объяснить. Поподробнее, поподробнее. Ну, я всегда э, фантазировал, что я когда-нибудь доживу до будущего. Такого, знаешь, ну, типа, будущее. У, у у такое прям бах. Ну, типа, что машины будут летать, и будут какие-то нейроинтерфейсы, и все будет в виртуальной реальности, и все такое. И... Вот годы идут, и потихоньку эти вещи появляются. Ну, типа, например, то, как развился интернет за последние там 15 лет. То есть он есть везде, ну, кроме совсем каких-то прям отдаленных мест. Я имею в виду, что вот в, в городе, в любом месте у тебя есть интернет, и зачастую он даже какой-нибудь там безлимитный, высокоскоростной и все дела, и уже нет никакой проблемы в любой момент времени всегда быть на связи. А там, в школьные времена, чтобы был интернет, это я прям не знаю, нужно было ну, его купить подключить, немножечко использовать и отключить, чтобы он там не сожрал все деньги. Был очень медленный там GPRS, потом Edge, и это было ужасно. То есть им лишний раз даже пользоваться-то не хотелось. Я имею в виду мобильный интернет. Домашний, конечно, хотелось использовать его. Вот. А сейчас это уже все, ну, он, он везде, он как воздух, мы этим интернетом дышим, мы без него уже не можем жить, и это уже какая-то базовая ценность, базовая потребность человека становится, без которой ну, не, невозможно уже жить, как, не знаю, без электричества, без горячей воды там или чего-нибудь такого, без кокосового молока. <свес> Со временем в мою жизнь приходят всякие вещи новые, например, э -э мы уже много раз об этом в предыдущих выпусках говорили, но я повторю, что виртуальная реальность такая, какой я мог ее только представить когда-то, она уже существует, и мы с тобой уже ее испытываем там, в любой момент времени, можем взять и оказаться в виртуальной реальности и э наслаждаться фантастическими несуществующими мирами. И это круто. И всякие такие вещи, ну типа э, у нас э, такие смартфоны крутые стали, что там несколько лет назад таких компьютеров-то мощных не было. Сейчас смартфон фотографирует как практически профессиональная камера, там умеет всякие реалтаймовые эффекты накладывать там на лицо и обтравливать фон твой вокруг себя, там все что угодно уже умеет делать, и столько всяких удобных сервисов появилось, то есть это тоже такое будущее, но все эти вещи они как-то плавно очень входили в жизнь и как-то постепенно появлялись, что я не помню тот момент, когда было настоящее, а стало будущее. Такое ощущение, что, ну, будущего как будто нет, оно, оно как будто вот, ну, завтра будет тоже настоящее и завтра появятся какие-то Чуть-чуть новые штуки, а ничего такого кардинального уже вообще никогда не случится, потому что все постепенно, очень плавно и незаметно вливается в жизнь. Все вот эти инновации, технологии фантастические. И поэтому э, я ощущаю, как будто я, знаешь, такой старый дед, который э, недоволен жизнью, которого, знаешь, которого уже не мотивирует то, что в будущем может случиться что-то невероятное.
1: Действительно, проблема заключается вот ключевое слово – это то, что все происходит плавно Из-за этой плавности ты не можешь испытать э, вот этот шок, как ты, допустим, в детстве представлял будущее, да? Ты же в голове все сразу в кучу представлял. Типа вот я сижу, сейчас подумаю о будущем, бух, и на тебя сваливаются все вот эти чудеса. А сейчас mm -hmm. они как бы плавно выкатываются в твою жизнь, и ты такой, ну ок. А если бы, допустим, вот тебя сейчас маленького перенести сюда, там дать в руки тебе iPhone, дать тебе шлем виртуальной реальности, вот у тебя тогда бы был вот этот как раз бух-эффект. Ну, точно, Но... да, так было бы. Но я считаю, что все-таки человечество, оно хоть как-то и плавно развивается, но я не теряю надежды, что в какой-то момент произойдет э, нечто сногсшибательное, знаешь, типа какое-то такое открытие, которое реально перевернет мир. И тогда мы просто вот будем сидеть обалдевшие. И даже наш вот этот избалованный характер, что мы уже, знаешь, нас ничем не удивить, и он в этот момент удивиться после вот этого застоя. Я, я не теряю надежду, что что-то такое произойдет. Я не, не знаю, что это будет, либо открытие, либо что-то, не знаю, какое-нибудь... Э, научат оживлять людей или, там, не знаю, в космосе что-нибудь такое. Найдут что-то, что нас шокирует, не знаю, планету, на которой была жизнь, и там будут города или скелеты какие-нибудь, не знаю, пришельцев или таких же людей, как мы, которые после коронавируса погибли и планета опустела. Вот. Ну, Но... Будем ждать, у нас как бы с тобой еще жизнь, я надеюсь, будет долгой, надеюсь. Я все
0: еще надеюсь, что я в первой половине своей жизни.
1: Да-да-да, я тоже надеюсь. И в течение этой жизни все равно рано или поздно, я думаю, что-то такое произойдет, чему мы с тобой удивимся и порадуемся, ну или просто удивимся.
0: Я сегодня вообще, в принципе, в течение всего выпуска хотел поговорить с тобой о всяких фантастических штуках, о которых мы слышали что-то, и я буду выступать в роли э, некого такого разрушителя легенд, а надеюсь, ты будешь антагонистом, ты будешь э, э, пытаться меня переубедить.
1: Ты ни за что не убьешь во мне мечтателя. Да, да, да. да.
0: Надеюсь, надеюсь, так и будет. Мы с тобой после записи предыдущего выпуска разговорились, еще, наверное, с часик говорили после записи по скайпу. Мы поговорили с тобой о всяких интересных штуках и решили, что, блин, это нужно было в выпуске озвучивать. Вот, и сегодня мы как раз о них снова поговорить хотим, потому что это интересно. Мы с тобой поговорили про криогенную заморозку. Да. И мы даже об этом что-то упоминали в чате, и нам знающий человек сказал, что это невозможно. Криогеника — это фейк, и это невозможная технология. Насколько я понимаю, у тебя есть контр аргументы.
1: Денисон, ну я вот давно уже планирую, чтобы мое тело заморозили и запустили в космос, ведь это мы обсуждали в выпуске про похороны, и я очень искренне надеялся, что это возможно, и я знаю, что есть конторы, которые замораживают ты что-то вроде как знаешь, чего я не знаю про это все.
0: Ну, до недавнего времени я не задумывался о том, как это работает или как это не работает. И я тоже слышал несколько раз, что вроде как есть компании, которые за большие деньги могут перед твоей смертью, пока ты еще не совсем умер, заморозить тебя очень быстро. Так что ты, типа, ну якобы не успеваешь умереть или что-то такое. Ну, типа, какая-то какая такая мутная штука. Они тебя замораживают, а потом в будущем, когда научатся людей типа размораживать правильным образом, ты сможешь, там, тебя смогут там через, не знаю, 500 лет разморозить и продлить твою жизнь, когда эта технология уже будет доступна, ну, типа продление жизни. Но типа, пока что, как известно, люди пережив, ну, прошедшие заморозку, они после разморозки оказываются мертвы, потому что пока что не могут правильно размораживать людей. Вот, и нам в чате Антон э, сказал, что криогеника это фейк, это невозможно, потому что фундаментальная проблема этой идеи заключается как раз в этапе заморозки. То есть да, не то чтобы размораживать не умеет, но еще и замораживать не умеют правильно, потому что замораживают человеческое тело ну, температурным воздействием, то есть очень, очень быстро замораживает, но при этом, э, так как тело человека там на сколько-то там процентов состоит из воды, типа на 80-90, я уже не помню, как курец, то вся эта вода, замораживаясь, она, ну, как мы знаем из школьного курса физики, расширяется, и при расширении жидкость разрывает ткани клеток, и поэтому они уже ну, при разморозке недееспособны. А более того, и при заморозке клетки перестают жить, у них, в них останавливаются процессы. И, может быть, было бы возможным продлить человеку жизнь, не замораживая его, а погружая в какой-то анабиоз, когда все процессы э, в организме, типа обмен веществ, настолько замедляются, что практически останавливаются. Но не останавливаются для того, чтобы жизнь в клетках продолжалась, чтобы они просто меньше изнашивались и чтобы не изнашивались ткани э, человеческого организма. Вот. Мы, как известно, мы умираем э, по естественной причине от износа организма. Э, то есть э, у, у человеческого тела и у тканей человеческого тела есть некий предел э, ну, износа стойкости. И э, когда мы там достигаем э, большого возраста, типа там, 80 лет, там, 90, 100, иногда там бывают какие-то случаи типа 110 лет, у человека настолько уже из, из, изношены все ткани э, внутренних органов и, и внешних органов, и всех органов, что они просто ломаются, перестают работать, отказывают э, и, ну, становятся неэффективными, становятся хрупкими, там, кости ломаются от э, того, что, там, вещества в них не поступают, от того, что клетки перестают делиться, регенерировать, там, и так далее. И, в общем-то, человек умирает от износа организма. И если бы можно было как-то замедлять этот процесс, то это, пожалуй, способ продлить человеку жизнь. На данный момент можно считать, что компании, которые заявляют, что они занимаются креогенной заморозкой, они на самом деле паразитируют на богачах. То есть они э, людей, которые уже вот-вот умрут, замораживают, э, забирая у них там огромные деньги э, с планом, что, они, что им не придется их в будущем отдавать.
1: Слушай, ну у меня на этот счет э, есть небольшая фантазия, которая может помочь с этой заморозкой, это все таки Ну, <смех> я не теряю надежды на внеземные цивилизации, несмотря на парадокс Ферми. Вот, поэтому если бы, допустим, меня заморозили и отправили в космос, то, может быть, там такие типа волшебства происходят у них у высших каких-то существ, что они бы смогли там даже не знаю из волоска меня с моей же памятью снова оживить, допустим, чтобы узнать, кто я такой, там, что я могу им рассказать и все такое. Вот, поэтому в принципе типа ну сохранить тело, даже если оно вот как бы разорвалось там микро-микро разрывами благодаря воде.
2: Не единого разрыва, На следующий день целых четыре разрыва было. Не было ни единого разрыва! Почему не было ни единого разрыва?!
1: То все равно, ну, как бы материал есть, и может быть, существует какой-то способ это все склеить, обратно там, не знаю, запустить. Но вообще мы сейчас вот про все это говорили, и я понимаю, что есть способ уж точно продлить жизнь. Это... Органы, которые сейчас научились печатать на 3D-принтерах. И я думаю, что это будет очень востребованная услуга. Я думаю, что Путин уже и пользуется. Ну другие политические лидеры тоже и пользуются. Только Путин. Он печатает клонов на 3D-принтере.
0: Он почему никак с поста президента не может уйти? А просто у него принтер клонов остановиться не может, а куда-то их надо девать. Вот они типа один за другим становятся президентом.
1: Да, у меня такое один раз было с обычным принтером. Смысл в том, что будут такие, знаешь, пакеты услуг в клиниках, типа ты приходишь, там, э, замена почки, замена там, желудка, замена легких, э, комбо набор, там, типа, поменяем все органы по цене там, двух. И ты такой приходишь, отстегнул денег, тебе меняют абсолютно все органы на новые. И у тебя получается, остаются... У тебя
0: только дряблая кожа остается, да?
1: Да, да. Кожа... Я думаю, с этим тоже что-нибудь придумают. Кстати, и... кожа
0: это тоже орган.
1: Я знаю. Эпидермис.
0: Образовательный выпуск. Да.
1: Есть проблема в кровеносных сосудах, потому что они тоже изнашиваются. Но я думаю, что с этим тоже что-нибудь могут придумать, там, типа какие-нибудь стволовые клетки и все такое. Это точно будет продлевать жизнь. Ну вот потому что. Потому что это такая технология прикольная. Но она будет недоступна для 90% населения Земли, скорее всего, ближайшие лет... По финансовым лет... причинам. Да, ближайшие лет 60 точно. Ну, э -э это посмотрим. ты про
0: весь остальной мир говоришь, а в России ближайшие 600 лет, мне кажется. Ну, вообще, мы вот об этом говорим, о криогенике, о, о каком-то сохранении и продлении жизни, да, то есть о побеждении смерти, условно говоря, с позиции наших знаний на текущий момент, но ведь было часто такое, что фантасты нафантазировали в своих фантастических романах такие фантазии фантастические, что, ну, они думали, что, ну, это, это невозможно, и вот они придумали яркие идеи какие-то, да, и, и описали их в книгах. А в итоге люди э, достигли какого-то прогресса и смогли это воплотить в жизнь. И, возможно, то, что сейчас нам кажется невозможным, типа заморозка, там, восстановление... Человеческого организма, оживление, да, оно возможно, через какое-то время, э, с помощью каких-то новых технологий, э, станет доступным и реальным.
1: На самом деле, я считаю, что вообще все возможно. Вот все возможно, неважно, о чем мы говорим, потому что, потому что у нас есть бесконечное э, время. Время, оно не может закончиться не у людей, а вообще вот, вообще вообще во Вселенной. И куча-куча разных вероятностей развития Вселенной и человечества. И мы не знаем, что будет. Мы вот вообще никто сейчас не может говорить наверняка, что будет потом. Потому что человеческий мозг, он ограничен его ресурсом. И как мы будем эволю... его эволюционировать со временем, и что будет меняться в нашем организме, там, наш рост, наш внешний вид, продолжительность жизни, это все будет меняться. Эволюцию никто не отменял. И мы не можем с позиции, вот представь, что мы сейчас по уровню развития обезьяны, да, и представь, что проходит там, не знаю, 800 лет и люди будут абсолютно другие, у них будут абсолютно другие возможности. Мы в конце Во концов... всем
0: остальном мире, а в России будут...
1: Мы в конце концов мозг свой еще не научились до конца использовать. Мы используем просто мизер. Ну,
0: это тоже байка. Я не раз встречал какие-то статьи, не подкрепленные никакими научными данными о том, что человек использует свой мозг там, на 2,5%, и столько у него еще потенциала не раскрытого, и, возможно, нам доступна телепатия, просто мы не умеем или забыли, как ее использовать. Но это не так, это, это вранье, и мне кажется, люди, там, которые пишут научные статьи, которые ученые, которые занимаются там, биологией и нейро-всякой нейро, нейронауками, они скажут что это фейк тоже
1: могу поспорить в этом месте я читал э, статью я не помню сейчас будут доказательства только они подкрепленные именем человека какой-то институт проводил исследование как раз насчет мозга и они тестировали активность мозга там подключали человека все такое давали ему лсд и благодаря ЛСД у него задействовались такие области мозга, которые не задействуются у человека в течение жизни вообще. Только под я наркотиком. про это слышал,
0: я про это слышал, но это, возможно, не означает, что эти области, они необходимы для процессов мышления, процессов там каких-то, ну, которые мы используем в повседневной жизни. Если даже их активировать на постоянной основе, то может получиться не то, что мы типа станем умнее, а то, что мы постоянно будем треповать как под ЛСД.
1: Но смотри, есть же такая штука, что говорят, у кого-то развито более левое полушарие, у кого-то более правое полушарие, и человек предрасположен, допустим, к точным наукам или он более творческий. Это зависит как раз типа от разницы развития полушарий. Ты об этом читал? Нет. А я читал. Такая статья есть. Я сейчас, блин, вот по хорошему бы ее привести, конечно, надо. Ну погугли и найди. Да, погуглим и найдем, и в ссылочке положим. Вот. Такая есть э, статья. Я причем ее прочитал, еще чуть ли никогда в школе учился. То есть это, по-моему, уже давнишняя тема, и она вроде как подтверждена. Я не буду сейчас точно говорить, что
0: я уверен, но. Ну, видишь, я... ни, ни про какую информацию, которую мы сейчас озвучиваем, нельзя сказать, что это. Точно такое. Статья может какая угодно быть. И про Потому натальные не карты, и про красную израильскую нить. И там может написано быть, что ученые из какого-нибудь института доказали, что красная израильская нить работает. Но это же типа ничего не значит. Это же просто в интернете написано. И нужно, ну типа, нужны, нужны какие-то исследования научные, они а не ну, какие попало. и не, не просто там, не знаю, опросы или там мы в книжке почитали. Я к чему говорил о том, что фантасты нафантазировали, а в итоге через несколько десятилетий всякие разные э, причудливые штуки воплотились в реальность? К тому, что есть еще один способ э, продлить себе жизнь, но при этом потерять тело. Это перенос ну или консервация сознания когда ты уже начинаешь жить в другом теле, но при этом со своим прежним сознанием. Ведь, ну, по сути, что у человека самое важное? Это его сознание, его память, его мысли, какая-то эфемерная сущность, которая составляет его личность. И смысл такого способа продления жизни — это в том, чтобы сохранить как раз самое ценное, пожертвовав, пожертвовав менее ценным, то есть своим телом. Вот. Тем более это открывает какие-то новые возможности. Например, можно жить в более лучшем теле, чем которое было дано тебе при рождении. Да. Я думаю, что
1: самое сложное будет это как раз перенос сознания, потому что либо это будет перенос мозга, а мозг ты не можешь перенести отдельно от спинного мозга, то есть тебе надо всю эту конструкцию вытащить. А это... В данный момент невозможно. И в ближайшие, не знаю даже, сколько десятков лет будет невозможно, потому что там настолько микроскопическое...
0: Пересадки zeit. спинного мозга делают? Трансплантации спинного мозга уже производили? Это возможно? Ну,
1: не целиком же всего. Там какие-то, по-моему, отдель...
0: это, это технически возможно. Это, может быть, просто не делали, но технически это возможно. Я слушал а, выпуск... А, Сережа и микрофона, где был врач-трансплантолог, и он рассказывал, что это возможно. Просто, по-моему, по-моему, пересаживали только части, но в принципе, там, по аналогии с частью спинного мозга, можно и весь пересадить просто это больше времени ну и сил хирурга займет. Я думаю, такая
1: операция будет длиться не знаю, больше недели, наверное, потому что я видел спиной мозг как бы отдельно. Я человека, видел в анатомическом театре тоже Это его. просто вообще какой-то космос. Я не представляю, как это можно все перенести.
0: Э, ну, да, конечно, самая сложная часть — это перенос сознания. Ну, раз мы вообще говорим об этой теме, э, мне кажется, что как раз трансплантация, она менее перспективна, чем перенос сознания. Потому что при трансплантации ты все равно какую-то уже устаревшую человеческую ткань пересаживаешь, то есть ткань головного мозга. Она, наверное, тоже имеет ограниченный срок жизни, и ну, просто у старика мозг работает хуже. Наверняка я не биолог, но готов поспорить, что так и есть. Поэтому Пересаживать мозг, ну, типа, старый мозг в новое тело, это тоже довольно бесперспективная затея, потому что мозг-то умрет, а тело будет в итоге как овощ. Самая фишка это как раз перенести сознание без привязки к какому-либо физическому воплощению его, то есть без пересадки мозга. А мне кажется, что, ну... На данный момент мне кажется, что это невозможно, потому что э, нам до конца еще неизвестно, а можно ли в принципе оцифровать человеческое сознание. Есть, наверное, возможность у людей сделать э, некую копию твоего сознания в виде э, искусственного интеллекта или там, в виде какой-то нейросети, которая будет похожа на тебя, будет примерно так же отвечать, э, там, будет как-то общаться, использовать какие-то знания из твоей памяти, да, которые сохранены. Но будет ли это на самом деле тобой? Не будет ли это твоей подделкой, похожей очень сильно на тебя? Потому что человек — это же биологическое существо, и значит, процессы, которые в человеческом теле происходят, они аналоговые, и в том числе аналоговые процессы в в твоем головном мозге там какие-то сигналы нейронов, которые там как-то куда-то ходят, как-то взаимодействуют. И ну, если, насколько мы знаем, ну, аналогово-цифровые преобразования возможны, и это можно видеть на примере музыки, но при цифровом преобразовании аналоговой музыки есть всегда какая-то потеря в качестве. Какой бы там высокий битрейт у музыки цифровой не был, он все равно будет ниже, чем у исходника аналогового, из-за фундаментальной разницы в способах записи информации. Когда, там, не знаю, иголка, записывающая канавки да, на виниловой пластинке, она имеет безграничную вариативность там, глубины да, создания вот этих вот канавок, то... В цифровом мире все равно глубина этих канавок, условно говоря, подвергается некой градации. То есть есть какие-то ступеньки. Вместо плавных канавок происходят ступеньки. И чем, чем больше этих ступенек, тем больше битрейт. Ну, это очень грубо, я привожу аналогию такую. Так вот, возможно, с цифровизацией человеческого сознания будет такая же проблема. То есть можно, ну, достаточно ли будет когда-нибудь в будущем той степени оцифровки сознания, чтобы по-настоящему сохранить всю твою личность, всю твою суть и все твои мыслительные процессы и взаимосвязи мыслей и сознания в твоей голове в цифровом виде? А
1: -а -а, слушай, ну, мне кажется, что вот... Э -э ты сейчас больше говоришь про реальную имитацию человека. То есть сам человек, он как умер, так и умирает. А вот его сознание, чтобы перенести, это, наверное, какие-то более сложные махинации нужно выполнить. Но, 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 есть очень-очень хорошее, э, вот, очень хорошее применение того, что ты сейчас описал. Я считаю, что э, такая вот подделка, назовем ее так, Подделка личности человека, она очень хорошо будет помогать родным справиться с утратой близкого. Потому что даже такая подделка, допустим, если ее также прогнать там, через нейросеть, сделать как бы визу, визуализацию лица, допустим, ну, какую-то модель человека, там, не знаю, проекционная она будет, или просто видео, с ней сможет человек поговорить, то есть он не будет эту ужасную пустоту ощущать, он сможет как будто бы пообщаться с человеком, ему все равно легче будет эту утрату пережить. Я думаю, что это будет полезное изобретение, если такое смогут реализовать.
2: Ну,
0: еще одно применение, я вот только что подумал, Наверное, было бы круто иметь вот такую копию человеческого сознания, его, ну, его, клон, клон его сознания в качестве музейного экспоната. Если это была какая-то выдающаяся личность, там, какой-нибудь артист, там, писатель, не знаю, какой-нибудь ученый, то можно сохранить его сознание и предоставить доступ к общению с ним всем желающим, например. И это бы обогатило как бы интеллектуальное человечество и позволило бы лучше понимать историю человечества, как, как мыслил этот человек, чем он руководствовался. Можно просто взять и спросить у него, а что ты имел в виду, и он ответит, а не, не так, как на уроках русского языка что подразумевал Лермонтов вот в этой повести? Попробуй, поди узнай. А тут такой, что подразумевал Лермонтов? Давайте его спросим. <laughs> вот он. Да, <laughs> да. Круто. <laughs> он такой, да вы
1: чё, я пьяный был вообще. <laughs> да, да, да. Слушай, вот. ну это действительно круто бы было, но, но. У меня тут сразу такой вопрос возникает. Вот если бы сделали такую штуку... А она бы сама училась э, с течением времени меняться. То есть, ну вот, типа, время же идет, да. И если, допустим, это была модель человека, который там умер в 2020 году, да, прошло 50 лет. И эта модель, она должна же, по идее, обучаться с течением времени, что вообще в мире поменялось. Либо она остается, допустим, заморожена в том виде, вот, в, в, в котором мы ее создали, и люди приходят... ли? Сам... Да, да, да. И люди приходят, как бы, а она не в теме, про что они говорят. Есть, так можно сделать устарела. две
0: копии, одну обучать, а другую не обучать. А и потом познакомить их. И смогут ли они построить любовь на проекте Дом 3? Ну вот я еще, знаешь, что меня волнует. Немножко такой этический вопрос. Вот если переносить сознание человека в другое тело, а это будет все еще он, даже если, допустим, ну, представим гипотетически, что полностью перенести сознание возможно, в будущем будет, то перенеся его в новое тело, это все еще будет он? Или, это уже, или, или тот человек умирает с, вместе со своим телом? И это уже просто новый человек с точно такими же знаниями. То есть, может быть, сохранить человека можно как раз только поддерживая в нем жизнь до бесконечности?
1: Я думаю, так и есть. Я думаю, что только сохранить жизнь до бесконечности. Потому что перенос — это слишком сложный процесс. Я не отрицаю, что он возможен, но... Это будет очень нескоро, и мы пока что своим мозгом даже это не можем понять, как это все сделать.
0: Я еще задумался над такой штукой, как технологический прогресс, и как он коррелирует с эволюцией человечества. Просто с одной стороны, вот если посмотреть на то, какого технического прогресса люди достигают со временем. И, и технологии, они не стоят на месте каждый день. Каждый день что-нибудь делают новое. Там все более умный смартфон, все более там какие-нибудь крутые электромобили, и всякие беспроводные зарядки. Там когда-то вообще беспроводных зарядок не было. И разве вообще так можно? Ну вот, оказалось, что можно. В общем, всякие разные штуки при нашей жизни продолжают появляться. Там... Чуть ли, не знаю, но ну, не раз в месяц, да? И является ли это подтверждением эволюции человека как, как вида? Или наоборот, то есть, возможно, технологии э, дошли до какой-то такой точки, когда они уже чуть ли не сами себя подталкивают вперед. То есть, э, например, нейросети. Человек там придумал да, компьютерную нейросеть, которая умеет э, сложные, не поддающиеся э, живому человеку операции производить. Да, очень сложные, очень запутанные, но которые можно э, немножечко контролировать. Насколько я понимаю, нейросети как-то так работают. Но то, что нейросеть в итоге создает э, данные, которые получаются ну после... Пропуска через эту нейросеть. Это, это же уже не творение человеческих рук, это творение компьютера. И компьютер в итоге создает э, что-то новое самостоятельно уже. Э, то есть я к тому, что э, мне кажется, что человек либо уже подступил, либо вот-вот подступит к той стадии, когда компьютеры уже все будут делать за него, то, то есть самые какие-то сложные интеллектуальные вещи будут вместо человека выполнять, а человек будет просто такой э, э, нажимать на кнопку, э, запустить нейросеть. И, возможно, как раз такой резкий скачок технологических прорывов, он свидетельствует о том, что человек становится более ленивым, более ленивым и готовым отдать свои задачи машине.
1: Слушай, я думаю, что я, конечно, не биолог, это лишь мое мнение, но мне кажется, что технологии, они не остановили эволюцию человека, но они ее замедлили. Потому что человек раньше как эволюционировал, да, вот там, начнем типа с каких-нибудь старых времен, да, там дубинка, вот это все пошел, там, постучал по кабану. Ты, ты про полицейских я... сейчас говоришь? Да, постучал по кабану, принес его там, он весь волосатый, потом он становится умнее, изобретает какие-то орудия. Он приспосабливается. Мы сейчас приспосабливаемся, но мы приспосабливаемся не так, не так заметно, не так активно, и у нас как бы нету уже таких... Мы, мы себе устроили такую комфортную жизнь, что у нас вид... Он думает, типа, а зачем мне эволюционировать, если, типа, я вот сейчас себя ощущаю нормально. Если человека, допустим, поместить в стрессовую ситуацию, а другого, вот, ну, вот он как жил, так и живет, и сравнить, мне кажется, что тот, который в стрессовой ситуации, он начнет приспосабливаться, он начнет эволюционировать. Там, не знаю, у него там через 100 тысяч лет вырастут перепонки, если он будет, допустим, часто заниматься
0: с водой, там, не знаю, рыб ловить, подводное плавание какое-нибудь там, подводное. Сейчас, поток. мне кажется, чудесное время для проверки вот этой твоей гипотезы, потому что сейчас там часть людей живет в комфорте дома, а часть mm -hmm. людей э, не в комфорте, но тоже дома. И вот те, кто вне комфорта, дома находится на карантине, они начнут, возможно, приспосабливаться. Возможно, вот. карантин... Возможно, карантин никогда не закончится уже, вообще никогда, и мы всю свою жизнь будем сначала жить дома, потом жить в капсулах в каких-нибудь, э, как в матрице, и в итоге, ну, э, время покажет, в общем, да, интересно.
1: Слушай, вот ты сейчас сказал, и я подумал, что карантин действительно, он тоже может человека, ну, я бы не назвал это эволюцией, но он может человека подтолкнуть к кое-какому изменению своего э, строения. То есть, допустим, вот сейчас этот вирус. Люди, которые сидят дома, они от него изолированы. И, допустим, когда-нибудь эта вся история закончится с коронавирусом, они выйдут, и у них не будет типа иммунитета. А люди, которые все таки там, не знаю, врачи, которые переболели, да, у них будут какие-то последствия, но Или верующие. Но уже сейчас доказано, что люди, которые переболели... Но уже сейчас э, исследование проводится и доказано, что люди, которые переболели коронавирусом, у них образуются антитела, и уже этими антителами лечат людей, у которых ситуация сложнее, то есть они им помогают э, переносить болезнь но в более лёгкой форме.
0: Ты описываешь просто работу иммунитета человеческого.
1: Ну да, но иммунитет, он же тоже меняется, то есть когда-то ты, допустим, чем-то переболел, а второй раз ты не переболеешь, потому что у тебя иммунитет уже приспособился, то есть это микро-микроэволюция в тебе произошла. Человек... Типа
0: ветряной оспой переболел, и все в детстве.
1: Да-да-да, человек как бы он себя приспосабливает к условиям, то есть вот коронавирус, я переболел, я
0: выжил, в следующий раз я не заболею. А вот генитальный герпес. Ну да, то есть я понимаю, к чему то есть Иммунитет, он, возможно, как-то в итоге влияет на ДНК человека, да, и эта ДНК потом передается детям. Ну, пока что еще неизвестно, будут ли болеть коронавирусом дети, людей, которые переболели и вылечились, но я имею в виду, все-таки какое-то изменение в организм иммунитет точно вносит, и, возможно, это сохраняется в памяти ДНК.
1: Ну, еще элементарный пример, то, что у нас мир все загрязненнее и загрязненнее становится. И человек же, он не умирает, он, ну, ему плохо, да, он страдает от этого загрязнения воздуха, но он все равно приспосабливается, то есть люди живут с этим отравленным воздухом. Представь, если взять, допустим, теоретически человека из прошлого, из какого-нибудь, не знаю, средневековья, и привести его в наш мир, мне кажется, он просто задохнется и умрет. Потому что мне было привык... бы его
0: очень жалко. Я, он... я уже думал об этом. И мне кажется, что да, он будет думать, что дышать современным воздухом ⁇ это примерно как вплотную подойти к выхлопной трубе автомобиля и дышать да, вот этим это... выхлопом. Да,
1: да, глубоко вдохнуть. Да, 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 да. То есть человек эволюционирует, но просто вот в чем-то да, в чем-то нет. Но какая-то эволюция происходит, а технологии они нас замедляют, потому что они вводят нас вот в этот комфорт, который нас ограждает от эволюции. У нас нет стресса. И сейчас, в данный момент, происходит какой-то некий стресс из-за этого вируса, и человечество уже будет другим после этой эпидемии.
0: Но ты говоришь о, физичес... о каком-то физическом преображении там, во время эволюции, да? о эволюции человека как животного вида. Я имею в виду, что... Ну, я, я рассматриваю эволюцию человека как существа интеллектуального. А, то есть с интеллектуальной сейчас... точки зрения. То есть я понял. Человек развивается интеллектуально со временем. Он, он стремится к чему-то более новому. Или он наоборот деградирует. Потому что я могу сейчас сказать какие-то очень наивные вещи, но у меня такое ощущение, что там, в, в недалеком прошлом, там, в 19-20 век, столько было невероятных талантливых людей, столько было всяких ученых, там живописцев, писателей, каких-то людей, которые стали классиками, которые, которые придумали какие-то невероятные идеи вообще мирового масштаба, да? какие-то движения, какую-то философию выдумали, и, и я смотрю на то, что есть сейчас, у меня такое ощущение, что сейчас таких людей уже не появляется, что есть все равно какие-то выдающиеся люди, какие-то ну, там, актеры, какие-то сценаристы, какие-то художники, безусловно, безусловно, они супер талантливые бывают, безусловно, бывают люди, которые, не знаю, так, так невероятно красиво картины пишут, как, что, ну, там, с текущими инструментами доступными, да, им, что, там, предыдущие поколения, там, живописцев не могли вообще... Ну, не физически не ни вообще никак подобного достичь. Но у меня такое ощущение, что сейчас таких, как бы выдающихся на голову людей уже не появляется. По крайней мере, я не наблюдаю их, я не наблюдаю никаких новостей о том, что там что-то такое сверхневероятное произошло. И поэтому я задумался о. А эволюционирует ли в интеллектуальном смысле человечество, потому что если я там посмотрю на окружающих людей, даже на своих близких порой, мне кажется, что люди не развиваются. Люди, э, ну, сейчас какая основная цель э, человека? Это зарабатывание денег, по сути. Вот, чем бы человек сегодня не занимался, для того, чтобы ему выжить, ему нужно зарабатывать деньги. И любые его стремления, любые его даже на первый взгляд высокие цели, да, там, не знаю, Илон Маск там всякое там наизобретал, это все продиктовано желанием заработать денег. Когда-то в какие-то кризисные, когда-то в какие-то трудные времена, там, в военные времена, когда люди претерпевали невероятный стресс, то есть настолько выдающиеся чудовищные условия жизни, что это будоражило их разум. И они как раз задумывались над э, правами людей, над, э, не знаю, философскими трактатами, над переосмыслением человеческой жизни, над такими какими-то великими вещами, да, и их голова работала. А сейчас, когда ну, уровень комфорта в среднем повышается и, и в среднем всем людям жить комфортнее, чем сто лет назад, допустим, да, или там, 300 лет назад, то люди уже не задаются такими вопросами, у них уже не возникает таких стремлений высоких, какого-то поиска смысла не возникает.
1: Слушай, мне кажется, что... Я говорю много раз «слушай». Я считаю, что это все порочный круг. Смотри, как все начинается. Человек хочет заработать денег, чтобы у него было много вещей, чтобы ему доступны были всякие разные... Женщины. ...продукты, чтобы ему были доступны всякие продукты технологического прогресса. Когда он эти деньги зарабатывает, он получает этот технологический прогресс, и у него, допустим, есть какой-то заработок. И в этом месте с человеком происходит главная проблема, которая называется лень. Технологический прогресс облегчает нам жизнь настолько, благодаря гаджетам, компьютерам, интернету, там, роботам-пылесосам, всей вот этой фигне, что человек, он ленится. И это лишает его стимула развиваться как личность, потому что он ощущает комфорт. И есть люди, которые эволюционируют, потому что они сильные, они могут перебороть лень, они хотят чего-то в жизни добиться, а есть люди слабые, у которых лень берет вверх, и они начинают сначала в одном состоянии зависать, а потом и вовсе начинают деградировать, потому что у них есть технологии, у них есть, не знаю, какие-нибудь сериальчики, бухлишка, и они ничего не хотят добиться в этой жизни. Они просто хотят прожить эту жизнь в комфорте. И амбиций у них никаких нет. И я считаю, что ну вот в те времена, когда было много стресса, было много проблем, была там нищета, какие-то проблемы, люди их толкала жизнь на какие-то свершения, потому что они знали, что если они ничего не сделают, то они не выживут. И люди старались. А сейчас, хоть мы и говорим, что у нас типа в России стрёмно, там мы бедные такие ужасные, мучаемся, тут Путин плохой. На самом деле у нас все хорошо. Если сравнить с тем временем, что было раньше, Раньше было ужасно, и люди мучились, да, там была какая-то элита, элита всегда была, всегда, всегда был кто-то у кого-то что-то, было в достатке, там, деньги, не знаю. Всегда был кто-то у кого-то что-то.
2: Золотые слова.
1: Где-то, как-то. Тихо. Всегда были, люди, были <laughs> <деньги>. <laughs> Всегда были люди, у которых были деньги. Всегда были люди, у которых были деньги, имущества, а был тот слой населения, который был в нужде. Сейчас по большей части вот этих ни нищета, там, нуждающиеся, их не так много, как раньше. И, соответственно, свершений нет. И, скорее всего, вот эти вся нищета — это, по сути дела, старики бедные, за которыми ну, на которых всем плевать, да? Ну и какие-то малообеспеченные семьи там с алкоголизмом или еще с чем-то. <свят> старики, э,
0: старики с изношенными тканями головного мозга, которые уже не способны, в общем-то, ни на что.
1: Да-да-да. То есть сейчас как бы жизнь она намного комфортнее. И, соответственно, очень мало людей, у которых есть в жизни стресс, толкающих их на какие-то свершения.
0: Вот. Ну, я, я только что хотел сказать, что я выдавал всю эту тираду, а, а ты в итоге заключил ее в одном слове ⁇ стимул ⁇ Но у тебя тоже тирада получилась.
1: Я без тирад не могу. Да, да. Человеку нужен стимул, чтобы что-то делать. Иначе он прокрастинирует, он просто живет жизнь, комфортную жизнь.
0: И я
2: знаю ну вот, очень много э таких людей. Я на
0: самом деле не понимаю, это плохо или хорошо, то, что человек живет в комфорте и, в общем-то, ни к чему не стремится. То есть, ну да, э с точки зрения там, интеллектуальной эволюции это вроде как плохо, да, потому что, ну, когда ты ни к чему не стремишься, ты ничего не изобретаешь, ты не двигаешь человечество вперед. Но, с другой стороны, э э э взять, например, экологию. По сути... Борьба за экологию — это стремление предоставить природе комфортные условия, в которых она будет продолжать существовать. Грета, привет. То есть я имею в виду, что, может быть, ну, мы вот с такой точки зрения смотрим на эволюцию, а может быть, это неправильная точка зрения, неистинная какая-то, да? И может быть, просто комфортное существование человека — это неплохо.
1: По поводу окружающей среды, я считаю, что ты немножко неточно говоришь. А Все-таки здесь эгоистичная цель, и это цель не сохранить природу, а это цель сохранить природу, чтобы мы смогли дальше существовать. Ну да. На природу да, я всем плевать.
0: Простил, конечно. Я считаю, общем... что
1: прожить счастливую жизнь в комфорте. Это неплохо, я не осуждаю этого. Это Но очень мы... даже хорошо вроде как. Это хорошо, да. То есть ты, ну, ты человек, ты рождаешься для того, чтобы жить свою жизнь. И у тебя есть выбор, прожить ее в комфорте или прожить ее, имея какие-то амбиции. То есть это просто зависит уже от самого человека, и он хозяин своей судьбы. Но обидно немножко для общества. Человек все-таки существо биологическое и социальное. Обидно, что для общества сейчас э, очень маленький прирост таких личностей, которые могут что-то дать обществу. Не знаю, там э, что угодно. Еще что больше такое... комфорт. Нет, не комфорт, а музыку картины то что сейчас какая музыка это не творчество я вот сейчас опять у всех пуканы повзрываются но ребята вот элементарно сейчас я знаю камни будут лететь и помидоры но вспомните классику Моцарт Бетховен Бах о,
0: -о, -о это ты замахнулся конечно Чёрт,
1: ребят вот я не очень люблю эту музыку но когда я ее слушаю я просто вижу, насколько это шедевральная музыка. Насколько человек был гениален, что создавал такие нереальные какие-то вообще картинки, нереальные эмоции просто благо благодаря э, пианино. То есть он, он на одном инструменте мог тебя порвать вообще на куски, там все эмоции, он мог изобразить природу, чувства, что угодно. Это шедеврально. Это до сих пор шедеврально. Это, это же не просто так. Мы до сих пор слушаем классическую музыку. Мы ее слушаем, потому что это потрясающая музыка. Она потому что это
0: недостижимо.
1: Да, это недостижимо. И, и, и включите сейчас какую-нибудь современную парашу, и вы поймете, какой вообще контраст, и, и кто эту парашу послушает через 100 лет, через 200 лет. Да никто, я вас уверяю. Это сейчас модно и все такое, но... Ее забудут, а ту музыку не забудут никогда.
0: Надеюсь, ты прав. Я послушал недавно новый выпуск номер 438 подкаста Разговорный жанр. И я бы хотел, я настолько в восторге был, что я бы хотел всем рассказать об этом выпуске и посоветовать его послушать. Ребята вообще, Миша, Сережа и Руслан вообще супер молодцы. Это что-то невероятное. Короче, в этом выпуске один из ведущих этого подкаста, разговорный жанр, Руслан, изучил тему про инвестиции и трейдинг. Казалось бы, что может быть более скучным, да? Господи, убейте меня прямо сейчас. Но я... Послушал этот выпуск, и я понял, что на эту тему я нигде больше столько информации за такой короткий период времени не получал. Это супер невероятно ценный образовательный выпуск которые я советую всем, даже если вас вообще не интересует тема там, акций, облигаций, инвестиций и всего прочего, просто послушайте. И благодаря рассказу Руслана вы будете хотя бы понимать, о чем идет речь. Я много смотрел всякого кино про всяких там брокеров, трейдеров, там «Волкс Волл Стрит» и вот это все прочее, там «Бойлерная», разные фильмы бывали, и там, ну, я, я как бы понимал э, сюжет фильма, потому что все-таки это сценарий, который адаптирован да, для простого зрителя, но там иногда бывали вещи, которые э, я не понимал, как работают. И, конечно, там с возрастом, там, чем, чем старше я становлюсь, тем все больше и больше я как бы разбираюсь в этих вещах, потому что то там, то тут где-то что-то услышу, узнаю, кто-то мне расскажет, как, как работают акции, там, это все такое. Но вот Руслан и Миша и Сергей в своем выпуске про инвестиции и трейдинг, они сделали какую-то титаническую работу. Это выпуск подкаста длится, по-моему, три часа, аж я слушал его в несколько заходов, но это было просто какое-то невероятное приключение. Я хотел им большое спасибо за это сказать, потому что из этого выпуска я узнал, например, что когда компания выходит на IPO и выставляет на продажу свои акции, это единоразовый процесс. Ты только один раз можешь выйти на IPO, ты акции, короче говоря, если рассмотреть компанию, вот как процентов, да, когда ты выходишь на IPO, ты можешь выставить на продажу какое-то количество своих акций. Например, там 30% своей компании в виде акций ты выставляешь на продажу. И все. Они больше тебе не принадлежат после того, как их купили. И все, что с этими проданными акциями происходит, оно компанию больше не касается никогда. То есть, когда говорят, что... Например, что акции там такой-то компании выросли, но это они выросли только на вот этом типа вторичном рынке. Они выросли там, компания богаче от этого не стала, потому что для того, чтобы ей стать богаче, чтобы получить новые деньги... Им надо еще продать эти акции, то есть еще отнять из доли, которая у них осталась, и выпустить на рынок. И тогда они получат эти деньги. Но те деньги, которые уже обращаются в виде э, акций, они, ну принадлежат кому-то, и это кто-то зарабатывает на них, но не эта компания. Вот вещи вроде этой а, там, Руслан рассказывает в выпуске про инвестиции. И я узнал из этого выпуска вообще, что такое акции, что такое облигации, что такое игра на понижение, которую... По-моему, есть какой-то то ли фильм даже с таким названием, то ли в каком-то фильме очень активно использовался этот термин. В общем, Руслан очень доходчиво объясняет, как это работает, как работают облигации. В общем, там столько всяких разных вещей, и так хорошо э, ребята рассказывают о них, что просто послушав этот выпуск, ты уже поймешь, как это работает. Тебе даже не нужно там дополнительную литературу читать, достаточно просто послушать. И это супер невероятно ценный выпуск. Вот такую рекламу я нашему дружественному подкасту разговорный жанр сделал. Но это правда, это искренне. Я был впечатлен по-моему, титанический труд. Руслан, респект. Класс, класс. Очень интересно. Надо послушать. Вообще, конечно, почему я в таком восторге? Потому что мне кажется, что в России тема инвестиций, акций и торговли на бирже, она ну, вообще не витает в воздухе. То есть если где-нибудь на Западе обычные, обычные люди, самые простые люди занимаются инвестициями, там, например, у них есть инвестиционная часть пенсии, да, они вкладывают свою пенсию в инвестиции, чтобы потом получить еще больше денег через, там, спустя годы, да, когда они уже выйдут на пенсию, то у нас э, акции-инвестиции — это что-то такое далекое, это что-то такое, э, знаешь, имеющие такую репутацию обмана, какого-то там МММ, да, вот это все То есть у нас люди, русские люди, вообще финансово неграмотны. Именно. И как раз вот почему я так в таком восторге, потому что этот выпуск, он помогает повысить свою финансовую грамотность. И это очень круто.
1: Ну, сейчас будет, короче, политота опять, но у нас такая страна, в которой тебя в школе учат быть э, рабом ну, грубо говоря, тебя в школе учат быть среднестатистическим, ничего особо толком не знающим, а знающим лишь по чуть-чуть что-то человеком. Это а имеешь а, в виду Америк...
0: отсутствие специализации или, или что? Да, отсутствие
1: специализации и такие предметы, которые тебе дают типа по чуть-чуть какой-то информации. А дальше ты идешь типа в специализированный универ, где тебя тоже особо ничему такого не научат, особо не знаю, современному или полезному. Потому что взять ту же Америку, где уже в школе ты сам выбираешь те предметы, которые тебе интересны, с которыми ты, допустим, жизнь свою хочешь связать, это потрясающий вообще, потрясающий метод обучения, потому что так нужно делать. Человек, который выходит из русской школы, он не знает, кем он хочет стать. И отсюда вот эти люди который вот типа мы с тобой мы вышли из школы и меня вот мне родители сказали иди на международные отношения и типа там круто с чего они это взяли с чего я туда пошел и я очень э, опечален этим фактом, то, что за меня выбрали, и, и очень за многих выбирают. А даже если человек сам выбрал, то он после школы, он, он настолько еще не созрел, он настолько еще на распути, что он идет куда-то, куда ему кто-то посоветовал, или где-то он что-то прочитал, и он в конце концов еще не настолько даже взрослый, чтобы такие решения принимать. А к этому решению человека надо готовить в школе. Вот почему в школе это нужно делать. Человек в школе выбирает то, что ему интересно, и к концу школы он уже знает, да, я пойду там на врача, или да, я пойду там на банкиры, не знаю, на... то есть вот так это все делается. У нас неправильная система образования.
0: А почему ты думаешь, что люди после школы выходят незрелыми? Может быть, они наоборот, как одинокие волки идут, куда глядят глаза и справляются с проблемами, которые встречают...
1: <с> ну да, некоторые идут прям вот в ближайшую пивнуху Я просто хочу вывести на некую позитивную ноту <с>
0: <с> Нет позитива <с> в этой стране, мы все умрем Ты хотел какую-то свою позитивную ноту привнести, да? <с> да Да Я думаю, на этом мы как раз и завершим наш сегодняшний выпуск.
1: Я решил закончить этот выпуск небольшим кусочком босса новы, потому что мы закончили на негативной ноте. Я хотел что-то легкое, танцевальное. Просто бренькнул вам в микрофон, короче. Мы хотим выразить благодарность нашим дорогим слушателям Саше Младинову и Петру Филимонову. Спасибо, что вы с нами. Нам греет сердечко и наш маленький кошелечек на Патреоне. То, что вы смотрите наши эксклюзивные видео, фотографии и заметки.
0: Присоединяйтесь к Саше и Пете и подписывайтесь на наш Patreon. У нас там один тариф на 1 доллар в месяц, за который вы будете получать всякий дополнительный контент, который мы там выкладываем. Мы там э, иногда изливаем свою душу про разные вещи, которые нас заботят, но которые не входят в основные выпуски.
1: Да, например, в последнем посте я рассказал о своих панических атаках
0: снова. Но суть патреона, кстати, не только в том, что вы получаете какой-то контент, а в том, что если вам нравится наш подкаст «Шоурум», вы его таким образом поддерживаете. О, да. Ну что, следующий выпуск будет... По расписанию, надеюсь, как обычно, в понедельник. Да, больше мы не будем затягивать,
1: будем более подготовлены. Мы будем стараться для вас, потому что вы — наше все
0: Если вы сам властелин своей судьбы, если вы человек, который сам управляет своим разумом и принимает самостоятельные решения, заходите к нам в чат в Телеграме и давайте вместе обсуждать темы, которые мы сегодня озвучили или другие темы, которые вам хотелось бы с нами обсудить. А также не забывайте подписаться на наш канал на YouTube, ссылка на который есть в описании к этому выпуску, для того, чтобы вы не пропустили стрим с ответами на вопросы, которые мы сделаем в будущем. А также не забывайте
1: покупать нашу фирменную израильскую красную нить. Благодаря ней... Благодаря ней... Благодаря ей... Благодаря неё! Благодаря нее вы будете защищены от коронавируса на весь период пандемии
0: Спасибо, что были с нами До следующего выпуска Всего вам доброго
2: Пока собака